0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
1: Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que tu gran sabiduría engendrase al ser humano a hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica, que en su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz que su mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu y que tus actos refle y que en sus actos reflejen tu amor y tu misericordia que los que te
2: oigan te reconozcan que los que te reconozcan te sigan que los que te sigan te amen que los que te amen te sirvan que los que te sirvan te proclamen
3: que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos.
1: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Queridas familias, amigas y amigos de La Voz Católica, soy Beatriz Arellanes, les saludo con mucho gusto y siempre es un gusto saludarles. Hoy estaré compartiendo con usted en nuestro programa La Voz Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, díganos eh, qué están haciendo ahora, de dónde nos están escuchando. Saludamos a todos los radioescuchas, agradecidos siempre que nos acompañan. Y voy a empezar... Saludando y agradeciendo a nuestro arzobispo George Lucas, a todos los sacerdotes de nuestras parroquias en nuestra arquidiócesis, a los diáconos y hermanas consagradas, también a todos los grupos eclesiales presentes en las parroquias, ya que con su trabajo y esfuerzo no se evangelizan y conforman una pieza muy importante en este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Les mandamos saludos a todos y este día de manera especial al Grupo de Renovación Cristiana Católica de la Parroquia de San José, ya que hoy estará con nosotros un matrimonio. Son dos queridos amigos que trabajan incansablemente en su grupo y en nuestra comunidad. Son líderes de la Renovación Carismática Cristiana y líderes en su pequeña iglesia doméstica compuesta de seis integrantes. Y aquí nos detenemos un poquito para escuchar. El día de hoy, la reflexión del Evangelio del Día eh, de San Lucas, capítulo 8, eh, versículos del 4 al 15. Y hoy nos acompaña el predicador Natanael Reyes. Él viene de la República Dominicana, nos viene a asistir para un retiro para servidores de la uh, Renovación Cristiana. Adelante.
0: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Adelante, Natanael.
4: Saludos, buenos días.
1: ¿Escuchas? Claro que sí, adelante.
4: Un saludo bien grande en el nombre de Jesús a esta gran familia católica. Le pido a mi Señor que toque sus corazones, que levante su vida para que continúen firmes en la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir el Evangelio y vamos a dirigirnos a la palabra que el Señor nos quiere decir hoy en este día, en el capítulo 8 de San Lucas, en el verso del 4 al 15. La palabra de Dios se lee y se escucha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como se reunía una gran multitud y acudían a Jesús, gente de todas las ciudades, él les dijo, valiéndose de una parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y estas brotando al mismo tiempo la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó, produjo fruto al cien por uno. Y una vez que dijo esto, exclamó, el que tenga oído, para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significaba esta parábola? Jesús le, les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se le habla en parábolas para que miren sin ver, y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto. La semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el demonio y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen. ...por un tiempo... ...y en el momento de la tentación... ...se vuelven atrás... ...lo que cayó entre espinas... ...son los que escuchan... ...pero con las preocupaciones... ...las riquezas... ...y los placeres de la vida... ...se van dejando ahogar... ...poco a poco... ...y no llegan a madurar... ...lo que cayó en tierra fértil... ...son los que escuchan la palabra... ...con un corazón... ...bien dispuesto... ...la retienen... ...y dan fruto... Gracias a su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en esta palabra encontramos a Jesús hablando a una multitud, hablándole a las personas. Y esas palabras que el Señor decía en aquellos tiempos, hoy nos la está diciendo a nosotros. La palabra del Señor son metafóricas, Siempre llevan una enseñanza poderosísima para cada uno de nosotros. El Señor mismo es la palabra. El Señor mismo es la semilla. Y aquí notamos ese gran rechazo también que a Jesús palabra le hicieron las personas. Cuando Él iba a los lugares y rechazaban la palabra. Él vino a los caminos, a los que son como piedras, a aquellos que son como espinas aquellos que solamente estaban al borde del camino. Sí, Jesucristo vino a todas las personas, a esas personas que son duras como la piedra, y vino a predicarle la palabra del Señor. Y aquí notamos un sinnúmero de personas que claramente la podemos observar hoy en día en nuestra iglesia. Dice el Señor que la primera semilla cayó a orilla del, del camino, al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Hay muchas personas que siempre se mantienen en la iglesia, muchas veces o en los grupos de oraciones, sin tener ese compromiso y esa dedicatoria a la oración, esa entrega al Señor, y se mantienen un poquito aislados y no toman ese compromiso en serio. ...que deben tomar dentro de nuestra iglesia. Es ahí donde la palabra cae al borde, a orilla del camino... ...y por eso viene Satanás y se la roba. Con cualquier tipo de circunstancia se la roba el enemigo. Vienen los pájaros y le comen la palabra. Y ahí hay un hombre sin fe. Un hombre que vuelve a la vida cotidiana que vivía... ...como los discípulos del Maús ...que retornaban a vivir esa vida que anteriormente vivían antes de conocer a Cristo Jesús también habla de la semilla que cayó entre la piedra Esta al caer en las piedras al no caerle agua se secaron no había humedad porque al estar en las piedras se secaron fueron creciendo y fueron secándose esto habla de aquellas personas que hoy han puesto su corazón duro como la piedra donde el agua no cae es así como decimos muchas veces, la luz no puede atravesar las piedras, el agua no puede atravesar las piedras. Y hoy en la iglesia tenemos muchas personas con corazón duro como la piedra y necesitamos personas con un corazón blando de carne para que la palabra entre a su corazón y ellos puedan dar fruto en el nombre de Jesús. La otra palabra que el Señor dice sobre la semilla es que hubo una semilla que cayó entre espinas.
0: Escuchen
4: esto muy bien. Cayó entre espinas. Esta al crecer, las espinas la ahogaron. Nosotros como cristianos católicos debemos comprender dónde crecemos, cómo estamos crece creciendo, qué tipo de alimento nos estamos dando para crecer, cuál es la área que estamos ejecutando y tomando para podernos desarrollarnos como cristianos y no crecer en aplauso o no crecer en riqueza, sino crecer en gracia. Y hoy habemos muchos cristianos que aceptamos la palabra de Dios, tomamos la palabra de Dios, pero muchas veces a ir creciendo como hemos crecido, absorbiendo tanto la cizaña, tanto las cosas malas como las buenas, en ocasiones nos ahogamos por las circunstancias y es allí donde el enemigo coloca tentaciones y muchas veces caen y ya no pueden levantarse. Son ahogados por las espinas, son ahogados por las pruebas, son ahogados por las tentaciones, son ahogados por las enfermedades. Más en estos tiempo que estamos viviendo, en esta pandemia que hemos pasado, como muchas personas que profesaban la fe han sido ahogadas por las enfermedades, han sido ahogadas por las adversidades y ya la fe la perdieron. Sí, muchos de nosotros estamos siendo ahogados. Es momento de convertirnos en personas que podamos aceptar la palabra de Dios, como esa última semilla que cayó en tierra fértil y esta dio muchos frutos. Hermanos, hermanas, Debemos acondicionarnos, meditar, reflexionar en saber de estos elementos que el Señor habla, de estas posiciones, en cuál posición estoy yo. Si estoy a orilla del camino, si estoy entre las piedras, si estoy entre las espinas o estoy en la tierra fértil. Que pueda usted en este día discernir en su vida, y tomar al Señor como el mejor abono para su terreno, para su corazón, para que cuando el mensaje de la palabra de Dios, que es Jesucristo, pueda venir a tu vida y usted pueda dar fruto, fruto en abundancia, en el nombre de Jesús. Soy Natanael Reyes, predicador católico. Recuerden siempre que les amo, les quiero y oraré siempre por ustedes. Miren. Dios les bendiga a todos y gracias por permitirme hablar de Dios en este espacio
1: Muchísimas gracias hermano Nathaniel, que su ministerio en este retiro rinda mucho fruto que, que encuentre mucha, mucha tierra fértil y, y le agradezco nuevamente que esté con nosotros este día
4: Bendiciones para todos
0: Estás escuchando La Voz Católica ya estamos de regreso
1: y es el momento de presentarles a nuestros invitados. Muy bienvenidos, Marina y Domingo Toledo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ellos tienen cuatro retoñitos.
2: Sí, así es. Muy buenos días a todos. Pues muchas gracias, Betty, por la invitación y por la oportunidad de estar aquí.
1: Feliz de recibirlos y platicar un poquito con ustedes.
3: Sí, buenos días. Buenos días, gracias, Betty, por la invitación. Y pues mi nombre es Domingo Toledo, que ya, le, que ya lo dijo, ¿verdad?, y pues es una gracia por estar acá con, con ustedes hoy. hoy están
1: el día de hoy con nosotros porque tienen muchísimo, muchísimo que compartir. Eh, espero que, que sus hijitos estén estén bien, tal vez nos están escuchando. Y eh, yo les quiero mandar saludos a Iván, Emily, Bethany y Alía. Um, pues estaba yo recordando ayer en la oficina que fue en abril del 2017 mil Ustedes estaban visitando al diácono Gregorio Elizalde, a quien le mando siempre saludos y agradecimientos. Y empezamos a buscar una escuela para sus niños. En aquel entonces era para Iván, era séptimo grado y estaba Emi para tercer grado. Los inscribimos en la Escuela Católica de San Mateo, en Bellevue. Y ahora Iván está en high school. ¿Qué tal? Está en onceavo grado y tenemos ya tres pequeñitas que están en séptimo, tercero y kinder en San Mateo. Pues bueno, eh, después de que eh, inscribimos a los niños en, en la Escuela Católica, los vi eh, participando muy activamente en congresos, otros eventos, y pues los fui conociendo un poquito más. Y ahora yo sé que están al frente del Grupo de Renovación Carismática Cristiana en San José, así que platíquenos, por favor, un poquito sobre su rol.
2: Bueno, pues una vez más, como eh, decía, verdad, eh, así es nuestros hijos ahorita, pues gracias a Dios, ellos están en las escuelas católicas y ha sido una gran bendición para nosotros como papás. Y pues ahorita actualmente eh, yo estoy como eh, coordinando el grupo de renovación en la Iglesia San José. Eh, tengo eh, aproximadamente como cinco meses de ser la coordinadora, soy nueva en esto, pero es una gran bendición, es una gran bendición eh, la renovación siempre tiene eh, un lema que dice que la renovación, eh, dice que no es una, dice la, la renovación más que ser un movimiento en la iglesia, es la iglesia en movimiento. Wow. Entonces eso es la renovación, es una corriente que transmite ese esa, esa gracia del Espíritu Santo. Entonces ahorita eh, lo que nosotros hacemos es primeramente verdad formarnos como servidores, y de hecho, pues este fin de semana el hermano Natanael va a estar con nosotros para compartir el mensaje de Dios para todos los servidores y prepararnos. Tenemos que tomar crecimientos para poder ser servidores. Ya una vez que tengamos eso, entonces ya empezamos a servir y como um, predicando la palabra a través de las alabanzas, eh, compartiendo eh, testimonios. Entonces eso es lo que hace la renovación y ahora pues para mí es una gran bendición y pues Padre Rafael es el párroco de la parroquia y es una gran persona y de hecho yo le dije ahora antes de venir para acá, y estaba muy contento y pues mando Más. saludos a todos.
1: ¡Qué alegría! Igual sí, el, el, el Padre Rafael ha sido una, una, un gran apoyo para todos los movimientos y eh, especialmente bueno, de repente pensamos eh, voy a cortar aquí un poquito, pensamos eh, que estamos, los que estamos familiarizados con los grupos, su misión sus características y nos olvidamos que a veces eh, otras personas no están muy familiarizadas eh, ¿me pueden platicar un poquito más acerca de lo que es la renovación carismática cristiana un poquito de historia tal vez?
3: Bueno buenos días nuevamente, ¿verdad Katy? este Betty y y la audiencia que nos están escuchando, bueno, actualmente Dios me dio la oportunidad de coordinar como coordinador arquidiócesano de la renovación carismática dentro de nuestra arquidiócesis, pero al igual estoy en el grupo de la renovación en Nuestra Señora de Guadalupe y pues cuando Dios te llama, pues te pone donde a veces hay necesidad, entonces la renovación como acabamos de decir, es, es una conversión. Entonces, cuando hay una conversión, uno ve otras cosas que antes no lo mirábamos, antes no lo veíamos, como lo que estamos hablando por nuestros niños. Anteriormente, pues las escuelas públicas, todo normal la vida, pero cuando uno tiene una conversión a través de estos grupos de la renovación carismático, te hacen ver cosas. Esa es la intención de la renovación. La historia de la renovación es una conversión. Ver cosas, o sea, un cambio de vida, cambio de estilo de vida que antes no lo vivíamos, ahora lo vemos diferente. Vemos en nuestra vida familiar y personal como nosotros antes. Bueno, cuando vemos las cosas diferentes, ahora vamos a, a meter nuestros hijos a la iglesia católica. Entonces, hay un cambio de pensamiento de querer mejorar y entender y aprender más sobre nuestra fe católica. Es por eso la renovación es una corriente de gracia que nos, el Espíritu Santo nos hace ver cosas, nos lleva a ver mejores cosas dentro de nuestra iglesia católica. Esto es la renovación. Ahora un poco resumen a la historia que preguntó, pues la historia desde la renovación, desde 1967, que fue cuando nació en Pittsburgh, Pensilvania, todo eso está en, en, en el Vaticano. Si entra uno en el vaticano.com, ahí entras y puedes leer también en la Renovación Carismática Católica e Hispana de los Estados Unidos. Está toda la historia, cuando se fundó, cómo se fundó a través de unos jóvenes. Desde aquel entonces ya los grupos fueron creciendo. Entonces hay más de 50 años la renovación dentro de los Estados Unidos que a veces muchos no conocen. Entonces un poco de, de, de historia de la renovación.
1: Sí, ha sido uh, de una difusión enorme en Estados Unidos, empezó aquí, pero ya en nuestros países, en, en México, Centroamérica, es, es un movimiento muy fuerte, espiritualmente es muy fuerte. Y tienen algún, bueno, mencionaba ahorita Marina que tienen esta noche ya un retiro, pero ¿cómo podemos invitar, cómo podemos a, hacer que las personas que nos están escuchando se sientan invitadas a formar parte de su grupo de Renovación Carismática?
2: Pues a todos, todos están invitados. La Renovación eh, es un es un grupo abierto. Eh, a, a cuando ustedes gusten, nosotros, eh, la Iglesia San José nos reunimos todos los sábados empezamos de 7 a 9 eh, como les comentaba al principio tenemos alabanzas, oración eh, prédicas de la palabra y también testimonios que es algo muy importante que es parte también de la renovación porque los testimonios motivan a las demás personas entonces a veces hay personas que han pasado por un problema o una necesidad que lo han superado con la ayuda de Dios entonces dan su testimonio para motivar a las demás personas eso es en la iglesia de San José, pero también hay diferentes grupos en las diferentes iglesias. Eh, Domingo, que conoce un poco más, yo creo que va a dar un poco más de eh, información y horarios de los grupos.
3: Sí, de hecho, pues aquí dentro de nuestra arquidiócesis hay cinco uh, parroquias que tienen los grupos de la renovación carismática. O sea, como le llamamos grupo de oración, por ejemplo, en San José los sábados, que son de 7 a nueve. Y los lunes aquí en San, Santa María, que es Sangre de Cristo, de 7 a 9, a son dos horas. el martes en Nuestra Señora de Guadalupe, de 7 a 9. Y siempre hay misa, empezando con la misa de 6 en Guadalupe, que es todos los días hay misa. Y en el jueves en San Francisco, Almas para Cristo, que es de 7 a 9 también en San Francisco. En Fremont, también hay un nuevo grupo en Fremont que, que se abre, hacen los domingos de 4 a 6 de la tarde, que es un nuevo grupo. Eh, el Buen Pastor, que es en Skylar, que también toda la audiencia en Skylar están invitados que tienen también los sábados de 7 a 9, que es el Buen Pastor en la parroquia de Divina Misericordia, creo, sí. Entonces, ahí es donde se reúnen eh, todos los... Casi toda la semana hay grupos de oración. Así Perfecto. es
1: que hay, ¿sí? hay múltiples grupos operando en diferentes parroquias. Entonces, siéntanse invitados ya para acercarse a su párroco, pedir más información o hablar. Domingo, denos un teléfono donde puedan marcarle, por favor.
3: Bueno, me pueden llamar a mí actualmente. Soy el coordinador actualmente. Yo sé casi dónde están. Todos. Ah, hay movimientos al 402 706 4508 ese es mi número directo para más información sobre como dijo mi esposa pasamos a veces por muchos problemas que no acudimos a estos grupos la intención de los grupos es orar por ti o sea que Dios resuelve a tu problema nosotros como servidores a veces no tenemos eh, no podemos hacer nada pero Dios sí hace y resuelve tus problemas porque es el que hace toda la obra
1: Exactamente. Y Marina, ¿dónde la pueden llamar? ¿A dónde la pueden localizar a usted para que si um, son parroquianos de San José puedan localizarla, puedan unirse a su grupo?
2: Sí, claro que sí. Me pueden llamar al 402-591-0432. 402-591-0432. Y aprovecho también esta oportunidad para invitarlos hoy. En la noche vamos a tener al hermano Natanael. Todos están invitados. Empezamos a las 7. Para las nueve y media, eh, vamos a estar en el gimnasio de la Iglesia Inmaculada Concepción, que está sobre la 25 y la Bancraft, eh, antes de llegar al banco del First National. Y como decía mi esposo, verdad, es una gran bendición. El, la renovación carismática, yo creo que todos los que son servidores han tenido ese encuentro con Dios. Eh, nos compartía el hermano Natanael ayer, eh, no es que cuando uno decida seguir a Dios... Si acaban los problemas, no. Sino que los problemas llegan a tener como un peso menos. ¿Por qué? Porque uno tiene la mano de Dios. Dios está ahí con nosotros para ayudarnos, para acompañarnos a pasar el proceso. Así es de que todos están invitados a cualquiera de los grupos. No hay excusa. Eh, eso fue también una necesidad que se vio para acomodar días diferentes de la renovación. Para que, porque yo sé que quizás muchos trabajan, ¿verdad?, pero por eso hay grupos en diferentes parroquias. Así es de que hermanos, hermanas que nos escuchan, les hacemos esta cordial invitación. Así como Dios un día llegó a nuestras vidas, Dios también puede llegar a sus vidas, a sus familias. Y créanme que es una gran bendición, especialmente para nuestros hijos. Porque nosotros somos un espejo para nuestros hijos. Nuestros hijos ven lo que hacemos.
1: Demos gracias a Dios por su ministerio, por su vida, por todo lo que hacen eh, y, y demos esta invitación a todas las personas que nos están escuchando, ten, tienen muchas opciones y pues tratar nada nos cuesta hay que, hay que asistir y, y aprender sobre esto eh, es tiempo de irnos, de hecho ya nos pasamos ¿verdad? José Ramón <risa> muchas gracias también José Ramón porque siempre estás aquí pendiente y ayudándonos, se llama La Tierra de María, es de José Ignacio y es una melodía muy hermosa
5: De María, todos de su mano unidos en oración, vamos caminando, cual hijos de María, vamos al encuentro del Señor. Esta tierra es de Dios, es la tierra. Esta tierra es sagrada Tú la reinas, madre mía oh, Somos hijos de María Con el corazón herido Suena el llanto de María Por el hombre sin camino Y su eterna salvación Te oramos con el alma Rosario cada día Aquí todos te queremos Madre mía Esta tierra es de Dios Serás en mi camino Del mal me librarás Ya Jesús me llevará Siempre estamos a la ayuda del hermano, con fe y esperanza por un nuevo amanecer. Unidos formaremos un ejército mariano y al final sus corazones triunfan.
1: de vuelta, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, estuvimos disfrutando muchísimo de esta melodía, la tierra de María de José Ignacio, y vamos ahora sobre el siguiente tema que es sobre la juventud, es un tema que nos ocupa frecuentemente y quisiera empezar leyendo un pequeño fragmento de la introducción del libro que se llama Queridos Jóvenes, es un libro que escribe eh, San Juan Pablo II en la primera edición de 1955, 1995, perdón. Y dice así, ¿qué es la juventud? No es solamente un periodo de vida correspondiente a un número determinado de años, sino que es a la vez un tiempo dado por la providencia a cada hombre. Tiempo que se le ha dado como tarea, durante el cual busca como el joven del Evangelio, la respuesta a los interrogantes fundamentales. No solo el sentido de la vida, sino también un plan concreto para comenzar a construir su vida. Esta es una característica esencial de la juventud. Y también subraya, los padres deben conocer bien esta característica y la deben reconocer en cada muchacho o muchacha. Digo más, deben amar lo que es esencial para la juventud estas son palabras de san juan pablo II y este es un libro muy difundido por muchos años que les recomiendo mucho leer si ustedes tienen jóvenes o ya niños en, en, en tiempo de convertirse en jóvenes aquí encuentro dos puntos muy importantes uno se refiere a la juventud como el tiempo que se nos da como tarea y la otra se refiere a la tarea que se nos ha dado como padres de familia al respecto. Entonces, vamos a, a platicar sobre esto con Marina, con Domingo. Ustedes tienen cuatro niños. No, son tres niñas y un niño. <ríe> y ustedes son papás de un joven ya adolescente de 16, 16 años, Iván, y eh, nuestra jovencita de 13 años. Entonces, ¿ustedes identifican este periodo en sus dos hijos adolescentes?
2: Uh, sí, la verdad que, bueno, eh, mi hijo Iván, él, bueno, cuando él este, estaba más pequeñito, él era, era un niño un poco cerrado, pudiera decirlo, con su carácter. Pero ahora que está creciendo y veo eso de la ayuda más que todo de las escuelas católicas, yo a él lo, lo puedo tener como un amigo. Y eso no es nada común porque platico con personas a veces eh, platicamos de los, de los adolescentes y siempre escucho que me dicen, no, mi hijo casi no me habla o se encierra, ¿verdad? Pero mi hijo no, él y yo tenemos una buena comunicación y pues es parte también de que él esté yendo a la escuela católica y también parte de que pues nosotros estamos en el caminar donde estamos, entonces veo yo esa, esa gran ayuda de Dios en nuestras vidas con él y que él es un niño que se abre con, bueno conmigo, es yo le digo siempre que él es mi amigo y él siempre se ríe y dice, sí, eres mi amiga.
1: Oh, qué bonito. Es bonito. Yo tengo un, un hijo igual, es calladito como Iván. Y es mo momentos preciosos en los que él abre su corazón y, y habla. Uh, y ese es el momento perfecto para, para, para hablar con ellos. Eh, ¿Ustedes provocan ese tiempo, ustedes promueven ese tiempo o sea de manera natural? ¿Cómo lo abordan? Yo me acuerdo, Marina, un día me platicaba usted que recogió a Iván precisamente de la escuela y abordó un tema bien serio. ¿Cómo sucedió ese día?
2: Sí, bueno, este, cada, cada tarde pues yo voy a recogerlo en la escuela y a veces, bueno, todos los días yo creo que es la misma pregunta que le, le hago siempre, le, le pregunto, ¿cómo te fue? Y siempre me dice, bien, y, pero hay días que él yo creo que lo que le enseñan le llama demasiado la atención, que él solito se abre y a veces yo pienso que quizás hay temas donde quizás no le llama mucho la atención y siempre me da la misma respuesta, oh bien y de qué hablaron hoy de lo mismo, pero hay días donde él sale y me habla, oh mira mami me hablaron de la historia de la iglesia, me hablaron de la historia de los santos, entonces él se abre pero hace como una semana y media yo lo recogí y le, le hice la misma pregunta, le digo, mi hijo, ¿cómo te fue? y me dice, bien, ¿y de qué hablaron hoy? oh, me dice, habla, hablamos de algo bien importante y le digo, a ver, cuéntame hoy nos hablaron del aborto y él me empezó a platicar del aborto y todo lo que el maestro le enseñó y él me dijo, me llamó mucho la atención de cómo el aborto es un pecado me dice él y, y le digo ¿y tú qué entiendes? o sea, tú ¿Qué fue lo que tú entendiste? Es que el maestro te dijo, me dice, mami, dice, nosotros no podemos tentar contra la vida de nadie porque la vida le corresponde a Dios. Dios es el dueño de la vida, Dios es el nuestro creador y él es el que nos puede quitar la vida más, nadie más. Eso fue lo que él me dijo y me dice, es que mi maestro yo lo admiro mucho porque él conoce mucho de la fe, pero ese día él estaba tan entusiasmado platicándome detalle con detalle todo lo que, lo que él aprendió. Yo venía manejando y yo escuchándolo. Entonces son momentos, no es que es todos los días yo que sé. platicamos eso, son solamente días donde él se abre y me cuenta, y cuando él se abre yo trato de ponerle mucha atención.
1: Es eso, fíjense que hemos estado trabajando con la Universidad de Creighton en un estudio sobre la experiencia de jóvenes hispanos en high school, en high school católicos, concretamente porque lo estamos haciendo en nuestras escuelas y una de las cosas que, que observamos en ellos es la necesidad de comunicación. Para ellos es muy importante la comunicación, pero es, es un poquito como, como meditábamos ahorita en el Evangelio del Día. Eh, cuando ellos hablan, ¿a dónde está llegando su voz? ¿Está llegando a donde hace eco o está llegando a donde se pierde y nadie lo escucha? ¿O está llegando en donde él puede ver a través de su voz el reflejo de lo que ustedes padres están enseñando en casa? Es decir, Marina, en su casa, eh, sobre ese tema del aborto, por ejemplo, ¿qué hablan? ¿Ustedes promueven el aborto? ¿Qué, qué hablan sobre el aborto en casa?
2: Pues nosotros a veces eh, platicamos con los niños, eh, más que todo con los dos grandecitos. Les hablamos de eso, pero... Mmm, no tratamos de meternos mucho en el tema, simplemente yo les, les platico, ¿verdad?, del aborto, eh, de las cosas que pues yo he aprendido, pero eh, lo más curioso que yo trataba como de darle como una explicación más a la edad de, la, de mi niña de ocho años. Claro. Y resulta que en la escuela ellos aprendieron sobre el aborto también, a los bebés hasta les llevaron unos muñequitos así en forma de bebés, entonces nosotros tratamos de hablar de, de eso, pues más que todo de respetar la vida de, de los demás. Quiero eh, hacer
1: énfasis en esta parte, es que lo que ustedes están enseñando en su casa está reforzándose en la escuela. Es decir, no es contrario a lo que ustedes han hablado en casa, ¿es verdad?
2: Eso es cierto y, y también este, mi niña, la más pequeñita, yo antes siempre la llevaba a visitar a Jesús sacramentado, al Santísimo. Y cuando ella estaba chiquita, pues ella no entendía. Pues yo le trataba de explicar, pero ella no entendía a quién miraba. Y una vez, cuando ella empezó a ir a la escuela, eh, ella llega bien contenta, la más pequeñita, la de cinco años. Me dice, mami, ¿qué crees? Le digo, sí, mija, yo fui al lugar donde tú fuiste, donde tú vas. Y le digo, ¿a cuál lugar? Fui a visitar a Jesús. Mi maestra me dijo que Jesús estaba ahí, era el mismo como donde tú vas, pero era en otra iglesia. Y digo, entonces, sí, eso es lo que nosotros le enseñamos a los niños, pero la escuela también nos ayuda y esa es una gran bendición que lo que nosotros enseñamos en la casa, también los niños lo reciben en la escuela.
1: Ahí está, esta es la fórmula y créanme que ni lo ensayamos, no está ensayado, es así y no lo escucho una vez, lo escucho frecuentemente. La alegría que nos da es saber que nuestro principio es eh, los primeros educadores son nuestros padres, es, es, es en, el, en el seno de la, de la iglesia doméstica donde sembramos esas semillas y continuamos nosotros, nuestra tarea en la escuela católica es continuar esto que ustedes han enseñado en la casa, entonces es donde les explicaba, cuando estos jóvenes hablan, ¿en dónde hace eco su voz? Hace eco en un papá como Domingo que, que sabe que lo que ha sembrado está teniendo efecto porque esas semillitas se quedan ahí y algún momento ellos se dan cuenta, se, se, se les revela lo que ustedes han estado por años fomentando en ellos. ¿Es así, Domingo?
3: Sí, claro que sí. Este, eh, hablábamos del evangelio de la tierra fértil. Entonces yo pienso que la, las escuelas católicas trabajan en eso, en, en, en preparar a estos jóvenes como la tierra fértil. Y cuando uno de padre le va a educar, le va a hablar de Dios, le va a hablar de la fe, y también les hablan en las escuelas católicas, es fácil absorber eso para que ellos entiendan. Un ejemplo en mis jóvenes, en mis niños que digo cuando, cuando dice uno hoy domingo vamos a ir a misa, están listos, no reniegan, Exacto. y la, lo que yo veo en ellos es que cuando vamos a misa saben a dónde van Exacto. saben que, que, que esa es una iglesia que es sagrado, entonces es una diferencia que veo a comparación de otros niños, como que cuando van a la iglesia, o sea no lo respetamos. Entonces yo veo esta que en los jóvenes, cuando están en la escuela, entonces hay una hay tierra fértil, Exacto. donde la semilla la palabra. Obviamente sí tienen errores, como todos tenemos, pero es menos que cuando están en la escuela, a comparación cuando están en escuelas públicas. Eso es la diferencia que yo veo en mis jóvenes.
1: Sí, totalmente, es ese, esa tierra que nosotros vamos cultivando, poniendo las semillitas, pero creamos esa tierra fértil en donde en el ambiente eh, que se ofrecen las escuelas católicas nos da la tarea, nos da la, la oportunidad de cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. Eh, pues tenemos que ir ahora a un canto, eh, se llama Una fiesta de amor, me encanta, es de Leasear Cortés, adelante. de vuelta estamos ya Marina Domingo, nuevamente gracias por acompañarnos eh, ¿Qué recomendaciones prácticas podemos ofrecerle a los padres de familia que tienen jóvenes ahora que tienen niños prontos a convertirse en jóvenes? Ustedes han sido parte de nuestras escuelas católicas estos últimos cinco años así que ¿Qué, qué podemos recomendarles?
2: Pues primeramente eh, tenerles mucha paciencia eh, con los jóvenes porque van a haber momentos en que ellos van a querer abrirse, van a haber momentos en que se cierran totalmente, pero uno de padre tiene que tener primeramente mucha paciencia y en demostrarles también que nos interesa todo lo que ellos les interesa porque muchas veces nosotros como papás queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos, pero no, nosotros tenemos que apoyar a nuestros hijos en lo que ellos les gustan, por ejemplo a mi hijo Iván él le gusta el fútbol, le gusta el básquetbol, eh, hubo un tiempo que él se ganó muchos premios en la escuela cuando estaba en San Matthews. Y yo teniendo mis compromisos en la iglesia, bueno, los dos, domingo, yo teniendo nuestros compromisos, pero siempre dábamos el tiempo para ir a verlos, para estar con ellos, para que se sientan también que son queridos, que nosotros estamos con ellos. Pero primeramente, amarlos, demostrarles que los amamos, que, que, que los queremos, a pesar de que quizás por su carácter. Y algo que yo quisiera... Eh, Recomendar a todos los papás, demostrarle a sus hijos que los aman con un abrazo, con una caricia, porque muchas, muchos jóvenes crecen sin recibir ese abrazo de papá y eso lo hemos visto nosotros en los grupos que a veces llegan jóvenes eh, heridos emocionalmente porque nunca tuvieron un abrazo de papá. Entonces yo los invito a que abracen a sus hijos, a que los amen porque hoy están con nosotros, mañana no sabemos
3: sí claro que sí como está diciendo mi esposa verdad de los jóvenes yo pienso que involucrarnos como padres de familia en sus actividades de ellos tampoco no solo de llevarlos a la iglesia todos los días verdad también es parte de porque nuestra pequeña iglesia empieza en nuestras casas Exacto. entonces es donde más ahí tenemos que pues involucrar involucrar más en sus actividades en sus quehaceres, platicarles de sus escuelas, ¿verdad? Como dice mi esposa, preguntarles y todo eso. Y le recomiendo también a los padres de familia, como por ejemplo las escuelas católicas, pues sí siempre hay un costo, ¿verdad? Tiene costo, pero vale la pena invertir para que estos jóvenes, porque uno siempre quiere lo mejor para el futuro de nuestros hijos. Entonces, ¿qué mejor manera? Dejarle una buena educación, tanto social como también conocimiento de la fe católica.
1: Eso es bien importante. Es, recuerden que en las escuelas católicas son aliados en la educación de sus hijos. Nosotros reconocemos que los padres de familia son los primeros educadores y nos aliamos con ellos. Marina habla del amor, es fundamental y es, eh, es como hemos sido creados, como hemos sido creados. Dios es amor y es el principio de todas las cosas. Eh, en nuestras escuelas católicas sus niños también son amados la versión de que un niño es bueno en cualquier escuela puede ser cierto solo uno entre miles la verdad y está comprobado científicamente que el medio ambiente influye mucho y nos afecta entonces en una escuela católica los niños van diariamente a, a misa, no solamente aprenden sobre la fe sino que la viven ahorita mencionaba Marina este, mi niña fue a, a, a visitar al Santísimo y en ese momento se reveló en ella lo que yo le estuve enseñando por, por algún tiempo. no También hacen oración, van a misa con sus compañeros, participan como servidores, los preparan a partir de quinto grado como servidores, son lectores, llevan las ofrendas, rezan el rosario, hacen las estaciones de la cruz, reconocen el calendario litúrgico. Entonces es, es rico en los recursos para la formación no solo académica, sino en la fe de los niños. Algo que no muchos saben es que los estudiantes en high school viven retiros desde el primer año. Cada año asisten a un retiro espiritual y muchas veces, en muchos casos, nos, nos expresan que es una experiencia que los marca por, por siempre. Ahorita precisamente en Creighton Prep están en retiro eh, los, los jóvenes de primer año los que acaban de entrar y, y es una gran celebración, es un fin de semana que celebramos muchísimo porque y los acompañamos en oración porque sabemos que esto infunde en ellos una esperanza, ellos reconocen su lado espiritual, la viven, aprenden y su vida cambia en muchos, en muchos aspectos. En términos académicos, los estudiantes latinos que van a High School Católicos alcanzan un promedio de 22.4 puntos en el examen t que es el examen que hacen los estudiantes para ir a la universidad, tristemente los estudiantes latinos que van a otras escuelas alcanzan un promedio de 16.9 puntos. El, el promedio mínimo para entrar a una universidad son 18 puntos, entonces ya ahí los dejamos en desventaja, no solamente espiritual, pero académica también, y su futuro se ve muy marcado en este aspecto. Entonces, eh, otra, otra cosa que quisiera es que anoten en su calendario porque vamos a hablar eh, sobre High School. Tenemos una sesión informativa el 25 de octubre a las 6 de la tarde en su casa, el Centro Pastoral Tepeyac. Así que anoten en su calendario, vamos a hablar de este tema y vamos a darle toda la información que necesitan para inscribir a sus hijos en un High School Católico. Este es el quinto año que organizamos esta sesión informativa de manera consecutiva, aún y con pandemia, y sin duda vamos a ver los grandes beneficios la... El número de estudiantes latinos que se han beneficiado de una educación católica de calidad en high school católicos de la arquidiócesis de Omaha se ha incrementado en un 150%. Así que no esperen enfrentar los problemas y luego busquemos una escuela católica donde queremos que se solucionen las cosas. Y lo digo porque este, en esa temporada ya, ya empezamos a ver este, algunos, algunos síntomas de jovencitos que están eh, en escuelas eh, que no son católicas y están enfrentando situaciones muy complicadas. Entonces, no se esperen. Los beneficios de empezar la educación desde preescolar son muchísimos y ese va a ser el tema de otro programa. Así que, queridas familias, los invito a que me llamen, que me visiten. Tenemos 70 escuelas católicas en nuestra arquidiócesis. Les podemos ayudar a encontrar la escuela perfecta para sus hijos, ya sea en Omaha o en la zona rural, Norfolk, Wayne, eh, Fremont, South York City donde la busquen eh, tenemos desde preescolar hasta octavo grado y luego en high school desde noveno hasta doceavo grado tenemos también ayuda económica y es cuestión de que nos llamen la oficina está en el centro pastoral Tepeyac en la esquina de la Q, la 36 llámenos por favor al 402-557-5570 para poder de, dar más información también pueden mandar mensajes por WhatsApp al 531-301-7399, nuevamente 531-301-7399. Tenemos la página de Facebook, Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha, donde continuamente estamos poniendo información importante. Pueden visitar también nuestra página, eh, lovemyschool.com, slash, es, slash, y... Eh, pues vamos a hacer la oración de despedida, por favor.
3: Bueno, pues en este momento te damos gracias a Dios. Gracias por cada uno de nosotros acá presente. Gracias por la oportunidad que nos das para hablar de ti a través de esta radio, Señor. Y gracias por cada una de las familias que escucharon estas voces, que escucharon estos mensajes, Señor. Bendice cada familia, Señor. Y también dale la fuerza a las familias que están pasando dificultades hoy en día, Señor. Problemas, enfermedades, situaciones difíciles, Señor. Dale la fuerza a estas familias, Señor. Bendice cada uno de los jóvenes, que actualmente también Señor no te han reconocido bendice Señor cada uno de los niños y también Señor bendice las madres de familia que, que a veces luchan día a día con sus hijos Señor te lo pedimos Dios y bendice esta emisora Señor estos trabajadores en este momento y cada uno de nosotros te lo pedimos en el nombre de Dios Padre Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que tú vives y reina por los siglos de los siglos, amén, amén.
1: que viva Cristo Rey yo
5: mi